0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos dando continuidade ao projeto do PP Talks e hoje o tema a ser debatido é reality show. E como é de costume, eu, eu convido o próprio convidado a se apresentar.
1: Oi todo mundo, meu nome é Jonathan, eu tô no sétimo período, terminando faculdade já, não vejo a hora. E finalmente alguém me convidou para participar de um podcast com um, um tema que eu gosto tanto que é reality shows. Tô muito empolgado
0: com essa conversa. E como o Jonathan falou, o tema é reality show, e quase saiu da boca dele que ele ficou muito agradecido de ser chamado para um reality show, depois ele <risos> consertou. Mas a primeira pergunta, você iria para um reality show?
1: Eu acho que depende do reality show, tipo assim, eu, tenho, eu sempre tive muita vontade de ir pro Big Brother, já me inscrevi até uma vez, mas uhum. eu acho que eu não ia dar para trás se eu se tivesse que ir mesmo fazer, sabe? Porque é muita exposição. Tem muita vergonha.
0: É, um negócio interessante é que reality show vai muito além de Big Brother e A Fazenda. né? O próprio Masterchef, se eu não me engano, é um reality show.
1: Masterchef, eu não participaria. Apesar de gostar muito, assistir. Eu, uhum. eu não aguento. Eu não tenho psicológico para aguentar aquele povo sem assim, educação gritando comigo. Sabe? Uhum. Eu, não aguentaria, eu não aguentaria aquela cozinha de jeito nenhum. Por mais que eu saiba que é tudo armado,
0: sabe? Eu acho que eu não participaria do MasterChef porque eles não aceitam pessoas que, que apresentam miojo, pipoca com limão.
1: <risos> Sei cozinhar, mas eu não participaria.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque quando surgiu o tema de fazer um, um podcast sobre reality show, o seu nome foi o mais citado. Então eu queria falar queria que você falasse um pouco sobre o, o seu gosto por reality show, quais você mais gostam, quando que começou esse gosto?
1: Eu sou muito viciada em reality show desde que eu lembro assim, eu sempre gostei. Eu eu assisto reality show desde os bem produzidos tipo Big Brother mesmo ou sei lá, uma uma ser ou algum desses programas da MTV que são ruins, mas eles tem uma produção muito boa. Ou eu assisto esses programas do, dos Mukiranda, sabe? Tipo, uh -huh. aquele pessoal louco do cupom, aquele quilos Mortais. Red <risos> um <risos> <head> show <risos> de, <risos> de carro que tem no, no Discovery. Discovery é muito bom pra red show, né? E eu gosto de red show desde criança, assim. Eu, como eu sou mais velha do que geralmente as pessoas são na PP, eu assistia a primeira casa dos artistas. Sabe? Eu torcia muito pro Supra e pra para Faz pra pra ganhar. Primeiro chip da história, nem existia chip na época E a gente já tava torcendo pro casal
0: O Supla surgiu na Casa dos Artistas ou não?
1: Não, na verdade ele era cantor, né, antes Porque a Casa dos Artistas só pegou gente que já era conhecida Tipo uma fazenda, só que dentro da casa ah, e, e aí ele já era cantor talvez tal, mas foi lá que ele deu uma escondida mesmo
0: Mas assim, na época da Casa dos Artistas tinha um, um nome mais forte que a Fazenda hoje em dia, porque a Fazenda hoje em dia falam que chamam, famosos, tudo, mas dentre, sei lá, os 20 participantes, eu conheço dois. Na Casa de Artistas,
1: era diferente, porque era o... é, é, é uma época diferente, sabe? Hoje em dia, você pode ser famoso em nichos e ninguém, várias pessoas não te conhecer em um lugar, mas várias pessoas te conhecem em outro. Naquela época, é só artista de televisão e tal, o artista ele sempre estava em alta. Porque tava em uhum. Google todo domingo, tava, sei lá, do Faustão, era ator de novela, sabe? Então era diferente, assim, o tipo de, de pessoa que era considerada famosa antes e é considerada famosa hoje em dia.
0: A proposta da Casa dos Artistas era parecida com a do Big Brother, com a da Fazenda, ou tinha coisas além disso?
1: Vai, já vai eu, sendo um trivia dos Red Shows. O, <risos> tem uma curiosidade muito foda no da Casa dos Artistas, o Silvio Santos, ele ia comprar o Big Brother, o formato do Big Brother. Então, aí, tipo, ele, ele começou a negociar com o Endemol, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando ele tava pra fechar, a Endemol, entregou o manual do Big Brother pro, pro Silvio Santos. E aí, ele pegou esse manual e, e tirou uma cópia, guardou com ele e cancelou o contrato com a Endemol, falou, não vou mais. E aí, ele, uhum. aí, tipo, reproduziu a Casa dos Artistas... Com, com os moldes do Big Brother. Então ele era bem parecido com o Big Brother mesmo, assim. Tinha prova, tinha... Eu não lembro muito das provas, não sei se tinha mesmo. Ou se é a invenção da minha cabeça. Mas eu lembro que sempre tinha uma pessoa, tipo, mais poderosa, como se fosse o líder. Eles voltavam na frente é do espelho, no quarto. Era legal.
0: Isso, e assim, se você pudesse citar alguns motivos para você gostar tanto de, de reality show, você conseguiria citar...
1: Não, a gente gosta de cuidar da vida dos outros, né? é, Isso é uma então, coisa, eu... coisa que
0: cuidar dos outros, que reality show não existe. Eu já me peguei é, envolvido com reality show. E às vezes, pra... alguém me perguntava por que, que eu assistia, eu vinha com a justificativa que é um recorte... Filosófico sobre a sociedade é uma mini sociedade. Eu tô tentando entender como funciona. Você acha que isso é verdadeiro ou isso é uma desculpa de fofoqueiro? Ah, é mais simples falar, cara. Eu sou fofoqueiro e eu gosto de cuidar da vida dos outros.
1: É um pouco dos dois, porque realmente, se eu olhar o um Big Brother, ele eu tô usando muito Big Brother porque é meu favorito, né? mas uhum. se eu olhar de um Big Brother tipo ou uma fazenda que seja eu não gosto da fazenda, acho que é o único reality show que tá em alta hoje que eu não assisto porque eu acho muito mal produzido mas tipo todo, mal, todo produzido mal produzido em que
0: sentido?
1: sentido. nossa cara, é tá horrível eu acho o... que ele não é bem captado, o áudio dele é péssimo as ah, provas, sim, as provas na são parte, ruins
0: na parte técnica roteirística da coisa mesmo
1: Sim, eu acho que a Record ela não Exato. consegue criar um, é, um storytelling pros personagens dela, eu sabe? Uhum. Tipo, vai eu comprar o Big Brother de novo. Tipo, o Big Brother, ela pega e ela cria o vilão dela, o mocinho dela, a de principal. Entendi. A Record tá nem aí com isso, ela só põe na casa e não tem roteiro, Entendi. sabe? Tipo, apesar de ser um reality show, não deveria ter roteiro. Uhum. Tem roteiro, a gente sabe que tem, sabe?
0: Eu interrompi quando você estava falando se é simplesmente fofoca da vida alheia ou se também tem, porque eu acho que também tem um, um, um quê de recorte social. É, é interessante a análise do, do ser humano, como que ele vive confinado, como que se colocam... Um, um, porque, por exemplo, imagina você ficar, sei lá, três meses num lugar de repente o seu mundo é reduzido a uma casa e todo mundo tem um líder, todo mundo tem um... várias funções sociais. Então, eu acho que isso realmente existe.
1: Nossa, com certeza. É, eu, tinha, eu fazia direito, né? Eu fiz direito, formei e tal. E eu tinha uma professora de psicologia que ela falava assim, muito isso. Ela falava que o Big Brother era o melhor termômetro para saber como a sociedade funciona. Porque ali tem tipo uma parte da sociedade muito pequena. Que tá vivendo Exato. um mundo, e eles têm que se virar, sabe? E aí, então... Um... Então vai deles o... Como que eles vão fazer, sabe? Se... E aí a gente consegue ver os comportamentos mudando Por exemplo, no último, a Marcela Ela... A mulher ia ganhar o Big Brother Só que quando uhum. ela estava sabendo que ela ia ganhar o Big Brother Ela relaxou naquela... naquele personagem que ela tinha criado Não sei se é um personagem, sabe? mas, pô naquela pessoa que ela tava se apresentando Que ela desmoronou uhum. e ninguém gostava mais dela
0: Sim, e, e é, você falou desse último BBB, esse último BBB foi, acho que foi o único reality show assim, que eu me envolvi mesmo, que eu peguei pra ver, e o que, que você achou sobre ele? É, Discorra sobre os ganhadores, sobre quem você achou que ia ganhar, quem você queria que ia ganhar, que ganhasse
1: no começo eu, como a, acho que a maioria das pessoas Estava torcendo muito pro grupinho ali da Marcela Marcela, Gisele ah, e mas... eu Só que conforme foi andando o negócio Elas começaram a ficar chatas E aí eu comecei a torcer pro Babu E aí tipo eu ficava naquilo ah, se o Babu ganhar ou a Thelma ganhar para mim tá, tá de boa E aí quando foi chegando mais pro final No Big Brother, no paredão Da Manu com o Prior Eu tinha certeza que quem saísse dali Quem ficasse na casa Ia ganhar o programa e uhum. aí eu tava com muito medo, porque eu, eu tinha certeza que o Prior ia ganhar, sabe? E uhum. aí foi muito legal quando ele não ganhou, graças a Deus. E eu adorei até Thelma ter ganhado, pra mim foi super justo. Super uhum. baixo também, e representa muita coisa, né?
0: Então isso que é, que é legal, é, falando nessa parte de recorte social, o vencedor ou o storytelling... Do reality show, do momento, conta um pouco sobre o momento também, você não acha? Eu lembro que na primeira Fazenda, quem ganhou... Não sei se na primeira ou segunda, acho que na primeira. Foi o Dado Dolabella, do que era um cara Nossa. que entrou na, na Fazenda é, com o caso registrado de ter, ter agredido a esposa. E o último Big Brother, quem ganhou, foi a Thelma, então... Tem uma, uma O storytelling representa algo
1: na sociedade Nossa, isso é muito legal A gente vê a evolução, né? Tipo, se você pegar uh -huh. por, As histórias do, dos Big Brothers mesmo Até o terceiro Big Brother Só ganhou homem Aí ganhou uma mulher Pra ganhar, homem de novo, pra ganhar mulher de novo Demorou, sabe? Tipo, eu acho uh -huh. que a sociedade ela foi mudando Faz um tempo que só ganha mulher Não ganha Sim. mais homem Tipo, ela faz uns cinco anos Eu acho que não ganha homem Não tenho certeza mas Faz bastante tempo, assim, e é, e é muito louco isso que a gente vai vendo como a sociedade, ela passou de um negócio super machista que, tipo, ''Ai, ah, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo'', e agora tá dando prêmio pra mulher, tipo, sei lá, igual a Emily que ganhou esses dias, ela é insuportável, sabe? E ganhou o Big Brother, então, tipo, é, é muito louco isso.
0: Em relação à comparação dos, desses dois rádio shows que a gente tá falando mais, do, da Fazenda e do Big Brother, mesmo, igual você falou, que a Fazenda não tem muito esse storytelling, assim, você não acha que, enquanto o Big Brother tem um recorte mas da sociedade, assim, o, a, a Fazenda não tem um recorte mais de um hospício, assim? Eu não <risos> sei, às vezes parece que quando eu assisto a Fazenda, eu fico mais assustado <risos> do que entretido.
1: Você sabe nisso, mas faz muito sentido. Eu acho que a gente tá <risos> quer ver o, o circo pegar fogo, coloca lá e vamos ver o que dá. Eu posso ser cancelado porque eu vou falar agora, mas eu acho isso o insuportável. Eu acho que Sim, ela. Acho ela é também. Muito...
0: Apoio você.
1: Nossa, ela é muito engraçado, isso aí é, é inegável, sabe? Mas eu não de ficar um mês morando com ela, porque, tipo, ela brigou com os caras porque os caras estavam na cozinha. Tipo, a cozinha é dela agora, sabe? As pessoas não podem cozinhar mais.
0: E cara, se você pudesse Pudesse eleger o, o melhor reality show E o pior que você já viu
1: O melhor O Big Brother, obviamente e Qual é o Big
0: Brother? O... Tem que ser específico a, edição,
1: a minha edição favorita é a 5 Que é a da Grazi com Jean Você não vai lembrar, eu tinha 15 anos A Grazi eu conheço,
0: é a Grazi mesmo né?
1: É, a Grazi nessa é fera e o jean Willis, uhum. que ele é deputado hoje em dia. Eu não sei se ele ainda é deputado, uhum. eu sei que ele participou da política e tal, acho que ele não se... não tentou mais nada depois que o Bolsonaro ganhou. Mas o... é o melhor de todos para mim é o 5 até hoje. Né? O 20 é muito bom, mas não ganhou dos 5. E o pior... Eu não sei porque eu assisti muita coisa ruim Eu assisti uma vez no Netflix, que era um reality show australiano que as, que as pessoas, tipo, era como se fosse um AirBnB as casas das pessoas E aí tipo, era um, um grupo de, sei lá, quantos casais, uns cinco, dois E a cada episódio passava na casa de um casal E aí os casais, eles avaliavam a casa do outro, sabe? Ele era uh -huh. muito ruim, ele era muito ruim, mas eu assisti até o final
0: é, eu acho que tem reality show que é tão ruim que é tão bizarro que o próprio entretenimento dele tá nessa bizarrice tá nessa falta de qualidade você não concorda?
1: mas com certeza é igual quilos mortais mesmo tipo gente, Exato, as pessoas quilos são mortais,
0: doentes é bizarro né você parar pra acompanhar já vi aquele também, esse eu gostava de ver que era um que, que os familiares pediam tipo uma intervenção na casa de pessoas que que, que juntavam muita sujeira dentro de casa, já viu isso? Ah, já, os acumuladores, né? Acumuladores, é. E estamos aqui encerrando mais um episódio do Pepe Talks, queria agradecer a presença de você, Jonathan, agradecer o bom papo, riquíssimo, né? Sobre entretenimento e reality shows, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, Lucas. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. É, espero também ser chamado para mais conversas com essa, porque foi muito legal aqui. Um abraço para todo
0: mundo que ouviu até aqui e tchau. Um pouco da intenção do, do podcast era aproximar é, professores, ex-alunos alunos. alunos. É aproximar nesse período de afastamento, né? afastamento social. E eu falo pessoalmente que eu, que eu desfrutei com muito prazer dessa, dessa intenção de trazer um certo aproximação, mesmo que não sendo igual, é, época pré-pandemia, mas que pudesse fazer lembrar, lembrar com, com, com aquele gostinho de que era mais. É, então, e eu espero que todo mundo que tenha, tenha escutado, escutou até aqui, é, tenha conseguido também desfrutar desse, dessa sensação de aproximação. Então, eu queria de novo agradecer a oportunidade que foi dada, queria agradecer a todo mundo que escutou, todo mundo que aguentou ficar escutando a minha voz até o último episódio, e um beijão.